0: Vara i naturen kan vara alldeles underbart. Den friska luften, de vackra miljöerna, friheten och bla, bla, bla. Jag kan hålla på att tala om fördelarna med naturen i en evighet. Men det finns nackdelar också. I skog och mark lurar även faror. Man kan stöta på faror när man minst anade i bilen. Då man tar sig fram på ringlande vägar genom ödemarker. Eller till fots då man bestämt sig för att man ska vandra bland träd, buskar och stenar. Lyssna och lär av de historier jag nu ska berätta. På sajten ranker.com skriver lastbilschaufförer om obehagliga händelser som de varit med om på vägarna. En chaufför berättar att han en sen kväll fick höra på radion i lastbilen att en galen man får omkring på vägarna i närheten i fart. Flera bilar hade varit nära att krocka med honom. Chauffören tänkte inte så mycket mer på detta. Han körde på en ganska ödslig väg och räknade inte med att möta någon bil överhuvudtaget. Ungefär en halvtimme senare kom chauffören ut på en väldigt lång raksträcka. Och längst bort på denna raksträcka såg han billyktor. Han skulle få möte för första gången på över en timme. När den mötande bilen närmade sig upptäckte han att den betedde sig konstigt. Den körde hit och dit över vägbanan. Chauffören förstod att det måste vara den galna mannen som var på väg rakt mot honom. Han styrde ner så långt han kunde mot den högra sidan av vägen. Till sin förskräckelse såg han att den mötande bilen gjorde likadant. Bilarna var nu bara knappt hundra meter ifrån varandra. Då tog lastbilschauffören en chansning och svängde över i vänsterfilen. När den galne mannen bytte sida var krocken ett faktum. Det sista lastbilschauffören såg innan han mosade den mötande bilen med sin stora lastbil var att den galne mannen vinkade glatt och skrattade. Det blev hans sista rörelser i livet. Lastbilschauffören blev inte svårt skadad men chockades såklart. Han kommer aldrig att glömma den galne mannens stora och hysteriskt lyckliga leende. En annan lastbetschaufför berättar att han en sen kväll stannade på en liten rasplats mitt ute i ingenstans. Han var trött och behövde sova. Vinden ven och de stora granarna i skogen runt omkring vajade. För att riktigt kunna koppla av drog chauffören för gardinerna för alla fönster. Sedan kröp han bak till den lilla sovplatsen som fanns bakom sätena. Han skulle just sluta ögonen då han hörde något. Det lät som hundskall. Chauffören försökte att inte bry sig men lyckades inte komma till ro. Speciellt inte eftersom hundskallen kom allt närmare. Snart lät det som om hunden var alldeles utanför lastbilen. Den skällde hysteriskt och krafsade på dörren Lastbildschauffören satte sig upp och kryp fram till ett fönster Försiktigt tittade han ut Det han såg gjorde honom alldeles paralyserad av skräck Det var ingen hund där utanför Istället möttes han av en mans ansikte Mannens ögon stirrade vilt på honom sedan började mannen slå på fönsterutan. Det var ingen tvekan om att mannen ville ont. Chauffören kastade sig fram i förarsätet och vred om nyckeln. Sedan får hon iväg med en rivstart. Strax utanför staden Bath England finns en väg som de flesta människorna i närområdet helst undviker. Framförallt vill folk inte befinna sig på vägen under dygnets mörkaste timmar? Vägen kallas för Cell in the Wood och går genom en skog där det sägs att en flicka blev mördad för länge sedan. Det sägs att fåglarna inte sjunger i skogen runt omkring vägen. De är alldeles tysta och visar sig sällan. Det är som om de gömmer sig för något skrämmande och farligt. Billister som kört på vägen nattetid säger sig ha hört barn skrik och gråt. Vissa personer påstår att de har sett en flicka springa ut på vägen. Dessa personer är övertygade om att flickan de sett är ett spöke. Enligt legenden är det en hämndelysten ung flicka vid namn Sally som spökar på platsen och försöker få bilister att köra av vägen Det sägs att flickan blev inlåst i ett torn mitt ute i skogen utan mat och vatten Efter att ha plågats i flera dagar dog hon Detta skedde någon gång på 1700-talet men tonet står kvar ännu och flickan, hon rör sig i närheten av platsen hon dog på hon runt för att hitta någon att döda. På sajten laxtorn.se kan man läsa många skrämmande spökhistorier. Den här heter Cykelmannen. Vi var några stycken som skulle ha grillfest på ett ställe i skogen där det finns en slogbord och en grillplats. Stället har varit en arbetsplats långt tillbaka i tiden och stod färdigt 1911. En del byggnader finns kvar en bit bort från grillplatsen där vi var. Det var mörkt och förutom brasans ljus så hade vi några stjärnljus på ett bord. Min man säger plötsligt tyst allihop och vi tystnar och lyssnar. Då ser några hur en gammal man i svart rock med hatt kommer cyklandes ut från skogen. Vi hörde skramlar från cykeln, men så plötsligt försvinner både cykeln och mannen i tomma intet. Där han kom ifrån finns ingen cykelväg alls. Ingen såg ansiktet på grund av mörkret, men vi förstod att han var gammal med tanken på rocken och hatten. Jag hade tidigare tagit bilder från platsen och fångat en skepnad, en svart skugga. Och den bilden la jag in i min dator så att mina vänner kunde se den. Men efter någon dag var bilden borta. Jag har sökt igenom min kamera också men bilden är försvunnen. Vi fick senare höra att en person tagit sitt liv på platsen långt tillbaka i tiden. Frågan är om det var denna man som kom cyklandes och försvann i tomma intet. Slutligen ska jag läsa en berättelse av Tobias Gard. Den är hämtad ur spökhistorisk Under isen och heter Vittnet. Hur många likes är vi upp i? Frågade Hampus. Han och Mergim lutade sig över Kevins axel och försökte se mobilens skärm. 72 stycken svarade Kevin. Shit, redan. Den har ju bara legat upp i en halvtimme. Vi börjar fan bli kända. De promenerade på den mörka gångvägen. Kvällen var alldeles ljummen. Jag vet en video som skulle få ännu fler likes, sa Kevin och började springa. Kom. Killarna hade varit ute hela kvällen och spelat in filmer. Pranks och farliga utmaningar var deras grej. De la ut alla klipp på nätet. Till sina föräldrar hade de sagt att de sov över hos varandra. I själva verket hade de inte tänkt sova alls. Skulle de bli trötta kunde de alltid gå hem till Kevin. Hans farsa brydde sig ändå aldrig. Hampus och Mergim i fatt Kevin på bron över motorvägen. Det var inte mycket trafik vid den här tiden på dygnet men då och då får en bil förbi under dem som ett streck i den annars mörka sommarnatten. Kevin tog upp en sten lagom stor för att fylla hans hand. En ny utmaning killar. Han gick fram till räcket och släppte stenen. Den föll ner på vägen. Nu är det tur. Den som kommer närmast en bil vinner. Han tog upp sin mobil och började filma. Mergim hittade en sten och ställde sig vid räcket. Långt borta såg de en lastbil närma sig. Så nära som möjligt nu, Mergim. Kevin fnissade av upphetsning. Hampus sa ingenting. Lastbilen dundrade fram. När den bara var hundra meter från bron tutade den. En lång signal. Chauffören hade tydligen sett dem och förstått att någonting var på gång. Mergim släppte igenom stenen som landade med en smäll och studsade ut i diket Långt innan lastbilen nådde fram till bron Vilken mest är Mergim, sa Kevin besviket innan han vände sig mot Hampus Och du är väl ännu mesigare Hampus såg ner i marken Jag fan inte Men jag fattar inte varför jag ska göra det Det här känns lite för uh, mycket Kom igen Det blir en bra video och du visar att du inte är den tunt vi tror att du är. Kevin flinade. Hampus visste att han inte menade allvar med de där orden. Men de fick honom ändå att vilja visa att han vågade. Han sprang över bron och bort i skogen på andra sidan. Snart var han tillbaka med en stor sten. Han fick använda båda händerna för att orka bära den. Är den här tillräckligt stor för dig, Kevin, sa han. Kevin skrattar och skakar på huvudet. Du galen. Det är en på väg nu som Mergim och pekade ner mot vägen där en bil kom körande mot dem. Hampus ställde sig vid räcket och Kevin tryckte igång kameran igen. Kolla in kungen nu, sa Hampus och flinade in i kameran. Han gjorde sitt bästa för att inte verka osäker och tittade bort mot bilen som nästan var framme vid bron nu. Sedan släppte han stenen. Den landade bara några meter framför bilen som sladdar åt sidan för att inte köra på den. Däcken skrek och bilen krängde hit och dit. Föraren verkar ha tappat kontrollen. En kort sekund försvann bilen under bron. När killarna fick syn på den igen på andra sidan körde den i full fart rakt ner i diket och sedan upp på en vall av gräs. Där slog den runt och blev liggande på taket. Hampus stod alldeles dum och bara glodde medan Kevin och Märgen vrålade i mun på varandra. Spring, vi måste härifrån. Hampus sprang inte. Han väntade på att någonting skulle hända vid bilen. Någon måste väl ändå försöka ta sig ut? Men nej, det verkade inte så. Det var alldeles stilla. Andra bilar närmade sig på vägen. Då blev det fart på Hampus. Kevin och Mergim hade sprungit in i skogen. Hampus sprang efter. Han ville bort från gångvägen så fort som möjligt. När han bara hade några meter kvar fram till skogsbrynet hajar han till. Det stod någon där. På gångvägen framför honom. En liten pojke. Sju år kanske. Men för stor Pokémon-tröja på sig. Hans hår var ljust, nästan vitt. Han såg allvarlig ut. Vad gjorde han ute så sent? Hampus fick panik. Kanske hade pojken sett honom kasta stenen. När han passerade pojken stannade han till en sekund och stirrade hotfullt på honom. Du håller käft om det här, annars står vi sönder dig. Fattar du? Det var verkligen inte likt Hampus att hota andra. Särskilt inte små barn. Men han kände att han inte hade något val. Pojken... Fick inte skvallra. Trädgrenar rev Hampus i ansiktet när han tog sig fram genom den täta granskogen. En bit framför sig såg han Mergim och Kevin. Han hade ingen aning om vart de var på väg. Så långt bort från motorvägen som möjligt antog han. De sprang i säkert en halvtimme utan att stanna. Runt om dem fanns bara träd, stenar och buskar. Men så dök plötsligt en liten skogsväg upp. Vi följer vägen, flåsade Mergim. Kolla där borta, fick Hampus fram. Han hade äntligen lyckats jaga fatt sina vänner och var helt slut. Kevin och Mergim tittade åt det håll Hampus pekat. Där, precis in till vägen, en bit bort, fanns ett hus. En gammal stuga som såg övergiven ut i ljuset från månen. Det fanns inga andra hus i närheten, bara skog överallt. Då skulle ingen märka att de tog sig in och gömde sig där. Grinden gnisslade och killarna skötte upp den. De kom in i en liten trädgård som var alldeles igenvuxen. Gräset var nästan en halv meter högt. Det var Mergim som hittade nyckeln under dörrmattan. Han skakade på huvudet och skrattade till. Herregud, vilket korkat gömställe. De kunde ju lika gärna ha lämnat kvar nyckeln i låset. Killarna var tysta då de klev in. Det luktade unket och instängt. Som tur var fungerade taklampan. De gick runt i huset och tittade. Förutom köket och det lilla barrummet fanns bara ett rum till. Där stod en liten säng och en soffa. En öppen spis fanns det också och en gammal byrå. Sängen var prydligt bäddad och bredvid den låg en korsordstidning och en penna. Den här är sex år gammal, sa Kevin och tog upp tidningen. Det har nog inte bott någon här på ett tag. Mergim svarade inte utan gick mot köket. Ska vi kolla om det finns någon mat? Jag är skithungrig. Hampus satte sig vid köksbordet medan Mergim och Kevin började leta i skåpen. De insåg snart att det inte fanns något alls att äta i huset. Kevin slog sig ner bredvid Hampus. Kom igen Hampus, du ser helt förstörd ut. Det är väl inte så konstigt. Det var ju mitt fel. Jag dödar dem. Äh, skärp dig, sa Kevin. För det första så vet du inte om någon dog eller ens blev skadad. Och för det andra så var snubben i den här bilen värdelös på att köra. Hur kass är man inte om man kör av vägen på grund av en sten? Herregud vilken nolla. En början till ett leende visade sig på Hampus läppar men försvann snabbt igen. Det var en kille som såg allt. Alltså en liten pojke. Alltså som var vid bro när det hände. Kevin blev allvarlig och även Mergim kom och satte sig. Är du säker på att han såg dig kasta stenen? Inte helt men nästan. Jag hotade honom men han kanske berättar för någon ändå. Kevin klappade honom tröstande i ryggen. Han kommer inte våga säga ett skit. Han... han avbröt honom. Hörde ni? Grinden där ute. Den gnisslade. Det kommer någon. Alla tre killarna var snabbt framme vid fönstret. De fick anstränga sig för att se något i mörkret. Vinden fick det att vaja lite i granarna där ute. Annars var allt helt stilla. Grinden var stängd. Fan vad du skräms, flinnade Kevin. Jag trodde verkligen att någon var på väg hit. Men det lät som om grinden öppnades, mumlade Hampus. Mergim suckade. Nu får du lugna ner dig. Jag pallar inte när du är så här. Kom vi kort istället. Jag såg en kortlek på byrån vid ID sängen Kevin och Mergim gick in till det andra rummet. Hampus stod kvar. Han skämdes för att han var så nervös. Han tittade bort mot grinden igen. Först såg han inget konstigt. Men så plötsligt hajade han till. Det stod någon där nu. I månljuset, precis innanför grinden. Kritvitt hår, stor t-shirt. Pojken. Hampus skulle just ropa på märgen och Kevin då pojken började gå. Bort från grinden, in i trädgården, mot baksidan av huset. Snart var han utom synhåll. Hampus sprang till de andra fönstren i huset, men han kunde inte se pojken från något av dem. –Vad gör du? undrade Kevin. Du tror väl inte fortfarande att det är någon där ute? –Jag uh, tyckte jag såg den där pojken, men uh, jag inbillade mig säkert bara, sa Hampus och försökte lugna ner sig. Uh, –Nu spelar vi istället. Var kör ni? Finns det sjön? Mergem och Kevin såg på varandra och började skratta. –En liten pojke här i skogen mitt i natten. Uh, 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 det låter ju inte supertroligt. De hade inte spelat länge då Mergim rynkade näsan. E vad är det som luktar, sa han. Kevin och Hampus sniffade i luften. Godis, konstaterade Kevin. Är det du som käkar, Hampus? I så fall får du bjuda. Hampus skakade på huvudet. Nej, jag har inget godis, sa han allvarligt. Han reste sig upp och började gå runt i rummet. En bit bort fanns en garderob. När Hampus gick förbi den stannade han upp. Eh, vad sysslar du med, som Mergim. Jag tycker att det luktar mest här, svarade Hampus. Det luktar godis fast eh, ja, äckligt på något sätt. Typ hallombåtar blandat med blod. Kevin skrattade till. Ah, du är bara för mycket idag, Hampus. Hampus slet upp garderobstörren. Gamla tantklänningar hängde prydligt på galgar där inne. Men på golvet var allt en enda röra. En massa gamla filtar låg intryckta där. Lukten kommer härifrån, sa Hampus. Han satte sig på knä och började riva runt bland filtarna. Det dröjde bara någon sekund innan han drog ut handen igen. Nu höll han i något. En liten papperspåse för smågodis. Skrynklig och kladdig och med några bitar kvar i. Han tittade snabbt på den och kastade den sedan ifrån sig med en äcklad min. Påsen hamnade bara en meter från Kevin och Märgim. De såg på den och grimaserade. Påsen var helt täckt av röda fläckar. Märken efter blodiga små fingrar. Nu hade Hampus ingen lust att undersöka garderoben mer. Han reste sig upp och skulle just stänga dörren då han kände hur en liten hand grepp tag om hans fotled. Han slet sig loss och vräkte i panik ut allt som fanns i garderoben på golvet. Han väntade sig att hitta någon bland filtarna. Men det fanns ingen där. Var fan är du någonstans? Vrålade han förtvivlat samtidigt som han smällde igen dörren och släppade fram byrån för att blockera ingången till garderoben. Därefter satt han sig utmattad på golvet. Allt blev tyst. Mergim och Kevin såg på Hampus. –Du inbillade dig bara, sa Kevin. Den där godispåsen som du hittade... Den var skitecklig. Men det finns ingen människa där inne. Det måste du fatta. Men jag kände någonting på mitt ben. Du kände någonting för att du började bli knäpp i huvudet, som Mergen. Just som han sa det hördes en knackning. Hampus trodde att den kom från garderoben. Men det gjorde den inte. Knackningen kom utifrån. Någon stod och knackade på husväggen. Kevin flög upp. Det är någon där ute. Nu jävlar. Han hämtade en gammal kökskniv och rusade mot ytterdörren. Hampus och Mergim följde motvilligt efter. Du har ju ingen aning om vem det är. Då kanske är inte är så smart att gå ut, protesterade Mergim. Äh, Slutade man med Kevin slängde upp ytterdörren och de smög runt det lilla huset. Flera varv gick de, men det fanns ingen där. Högt gräs och gamla äppelträd var det enda de såg. Och den mörka och hotfulla skogen utanför staketet. Men när de kom in i huset igen knackade det fortfarande. Härligt, vad är det här? Nästan skrek Campus. Kevin skakade på huvudet. Vem den är, så ska jag ta honom. Vi springer runt huset åt varsitt håll. Och så möts vi på baksidan. Då kan han bara inte komma undan. Hampus och Märgim såg på när Kevin sprang ut igen. Han tog till höger utan fytterdörren. Ja, då går vi till vänster, som Maggie. Hampus nickade. De hade inte hunnit så långt då de hörde ett skrik. Det är Kevin, viskade Hampus med darp på rösten. De sprang i full fart runt huset, men när de kom till baksidan var ingen där. Kniven som Kevin hade haft med sig låg i gräset, men Kevin var spårläst borta. Den där pojken har tagit honom kved Hampus. Märgim tittade på Hampus som om han var en idiot. Du och din jävla pojke suckade han. Hampus och Märgim låg skavföttes i den lilla sängen och trängdes. Dörren var ordentligt låst och de hade rullat ner rullgardinerna för alla husets fönster. De försökte sova men det var svårt trots att de båda två var väldigt trötta. Det hade slutat att knacka men Kevin hade inte kommit tillbaka. Nu var det en timme sedan han försvann. Egentligen borde de ringa polisen eller sina föräldrar men då måste de erkänna att de varit ute på natten och kanske skulle de bli misstänkta för bilkraschen. Det var några timmar till solen gick upp. Under förmiddagen kunde de alltid ljuga och säga att Kevin försvann på en morgonpromenad i skogen. Tror att vi kommer hitta Kevins och Hampus? Det ja, är klart, svarade Mergim. Han sprang säkert efter snubben som var här utanför. Han är ute i skogen någonstans och hittar inte hem i mörkret. När det börjar ljusna kommer han. Ja, du har nog rätt, viskade Hampus och la sig till rätta på kudden. Han var så trött så att det värkte i kroppen. Slappnade han bara av skulle han somna direkt. Precis innan han skulle stänga ögonen tittar ner mot Mergim som nu låg och blundade. Plötsligt fick han se någonting som sakta letade sig upp i springan mellan väggen och sängen. En liten barnhand. Den trevade ut med tecket som om den letade efter något. Mergims ansikte och hals. Hampus greps av panik. Akta dig Mergim, han tänker strypa dig. Mergim slog genast upp ögonen och började slå omkring sig. Hampus hävde sig fram över sängkanten och tittade under den. Det var ingen där. Mergim hoppade upp ur sängen och gick med bestämda steg bort till soffan. Nu får det fan räcka. Jag pallar inte med dig längre. Jag lägger mig i köket. Han tog de båda soffkuddarna och filten som låg slängd över ryggstödet och släpade med sig alltihop ut i köket. Men eh, jag trodde, försökte Hampus. Håll käften nu, fräste Märgim Ett ord till och jag smäller till dig. Det tog en stund innan Hampus kom ner i varv igen. Men när han hörde hur Märgim började snarka där ute i köket blev han lugnare. Tröttheten var enorm och trots att han fortfarande var väldigt rädd somnade han. När Hampus vaknade var det ganska ljust i rummet. Solens strålar trängde igenom de vita rullgardinerna. Han ropade på Märgim. Inget svar. Han ropade igen. När Märgim inte svarade nu heller antog Hampus att han fortfarande var sur. Han gick bort till köket och tittade försiktigt in. Det han fick se chockade honom. Han kände sig yr och började gråta. Märgim var inte där. Sofkuddarna som han hade sovit på låg strax innanför dörren. Filten var slängd i hörnet borta vid kylskåpet. I samma hörn var golvet täckt av blod. Hampus försökte stänga av sina tankar. Han ville inte fundera på vad som hade hänt. Så fick han syn på en lapp som låg på köksbordet. Den var skriven för hand. Av ett barn såg det ut som. Bokstäverna spretade hit och dit. Ni tog min pappa nu tar jag er. Jag tog en. Jag tog två. Och snart tar jag en tredje. Varje ord träffade Hampus som knivhugg. Skräcken spred sig i hans kropp. I samma stund hörde han små andetag bakom sig och kände en lukt som fick honom att kväljas. En lukt av hallonbåtar och blod. Det där var ju faktiskt en sedelärande historia. Och vad lärde vi oss? Kanske att stenar, motorvägar och desperat jakt efter likes inte är någon vidare kombination. Eller att vi ska akta oss för pojkar med Pokémon-tröjor. De kan vara lurigare än man först anar. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg. Till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.